0: Eis o ponto de situação. A sondagem express SIC dá 23% ao PSD e 5% ao CDS. E mesmo com o pano à perna, o Partido dos Animais já tem 4%. Já esta semana, a solução Cristas foi explicar-se aos empresários e disse isto.
1: Aquilo que eu senti muitas vezes é que o CDS falava sozinho na oposição, no Parlamento e fora do Parlamento. Aliás, já o disse a muitas pessoas. Porquê? Porque o setor privado muitas vezes tem receio e tem medo e tem medo porque quem se mete o Partido Socialista, leva.
0: Rui Rio, esse, ignorou a saúde da direita e apresentou uma proposta inovadora, mudar o nome do Ministério da Saúde. Mas dias antes, no Estado da Nação, Fernando Negrão apostou as fichas todas. Podem ter uma surpresa que para, para os portugueses será agradável, mas para o Partido Socialista e para os partidos da extrema-esquerda será manifestamente desagradável. O PSD ganhará as eleições. Para chegar à sorte grande, falta o PSD ganhar 15 pontos ao Partido Socialista. E a direita ganhar 18 pontos aos partidos da jeringonça que até aparecem a subir nesta sondagem. Problema. O Bloco de Esquerda e o PCP chegam ao fim a namorar. E até fecharam com costa uma nova lei de bases da saúde, adiante para depois das legislativas o célebre dilema das PPP. Parece, no fim de contas, que não temos mais pretexto para aquele separador de que tanto gostamos. Está assim reunida a nossa comissão política, a menos de três meses das legislativas. Hoje faremos o que mais gostamos de fazer, prever o futuro. É muito provável que falhemos nas nossas apostas. Ou então não. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas em TAPCorporate.com. Por exceção, hoje estamos a gravar, a início da tarde, quarta-feira. À mesa comigo está o Felipe Santos Costa, jornalista que acompanha as aventuras do Dr. António Costa. Olá, olá. Também a Rosa Pedroso Lima, que nos parece faz de parceira de coligação com o Felipe.
1: Olá.
0: E ainda a Mariana Lima Cunha para além das lides parlamentares, trata também das desventuras da direita, mais precisamente, do CDS. Olá. Eu sou o David Inês. Filipe, começo por ti. Que cenário da sondagem, ou este cenário da sondagem, pode dar para quê? Maioria, coligação com o PAN, nova geringonça, PS sozinho,
2: Bom, a, a boa notícia para o PS é que pode dar para tudo. Uh, essa, esta sondagem traz bastantes boas notícias para o PS, nenhuma boa notícia para a direita e muitas possibilidades em aberto. Uh, como, como, como chamaste a atenção, o PS reforça a vantagem para o PSD, estamos a falar de 15 pontos percentuais de diferença é uma diferença muito, muito significativa e é uma diferença que, já falámos disto aqui na Comissão Política, é tão grande que faz baixar o limiar da, da maioria absoluta. E, portanto, o PS com 38%, 15 pontos percentuais à frente do PSD, está naquele cenário em que 40% podem chegar, se forem bem distribuídos, podem chegar para uma maioria absoluta sozinho. É preciso chamar a atenção que, ao mesmo tempo que o PS tem 38%, o que significa que se aproxima desse limiar dos 40%, que não é só um limiar psicológico, pode significar, de facto, o limiar da maioria absoluta, o PSD fica ao nível do resultado que teve nas europeias. O que, Mesmo à noite das europeias, qualquer um de nós diria que era impensável. Pronto, ok, são as europeias, foram as europeias, correu mal. Que ninguém, eu, eu acho que ninguém, no, no seu perfeito juízo, achou que o PSD ficaria naquele nível. O que esta sondagem vem dizer é que o PSD está mesmo a ficar naquele nível. Estamos a falar de 23%. Pronto. Uh, há mais, mais notícias para a direita. A esquerda somada tem 58%. Se lhe juntarmos o PAN, e convém lembrar que o PAN Uh, viabilizou todos os orçamentos da geringosa ao longo desta legislatura, Portanto, tem clara, há claramente ali uma perninha a fugir para a esquerda. Se juntarmos o PAN, a esquerda tem 63%. O PSD e o CDS, somados, e isto é ridículo de se dizer, valem, nesta sondagem, estamos a falar de sondagens e vale o que vale, sabemos isso tudo, 28%. O PSD e o CDS, que juntos, tantas vezes significaram maiorias absolutas, não chegam sequer aos 30%. Isto é qualquer coisa de inaudito. E o PS pode fazer maiorias absolutas, se não a atingir sozinho, com quem quiser. Só com o Bloco, só com o PCP, até só com o PAN. E, portanto, isto significa, de facto, o PS como tal partido central, que olha para quem quiser, escolhe quem quiser, e até pode estar tão perto, se não atingir a maioria absoluta sozinho, pode estar tão perto da maioria absoluta que lhe seja realmente conveniente e fácil negociar pescando a linha, se não conseguir um parceiro uh, para a legislatura toda. Nós já escrevemos que António Costa prefere se não tiver maioria absoluta, uma, uma, fazer uma maioria à esquerda e prefere papel passado, porque ter um acordo escrito significa que aquela na, base de acordo ninguém pode fugir e mais, significam orçamentos de Estado aprovados.
0: sobre isso.
2: Mas se isso não acontecer, ele tem muitas possibilidades para jogar uh, conforme lhe convenha.
0: Deixa-me só desafiar com mais um, uma pergunta. Na semana passada, na Circulatura do Quadrado, uh, Carlos Andrade perguntou a António Costa se governar sozinho não era ir para o Pântano de Guterres. E ele respondeu assim, as circunstâncias eram muito diferentes. Achas que isto eram um sim?
2: Acho que eram sim. Acho que era ele a manter em, em aberto essa possibilidade de, não fazendo um acordo de legislatura com, com ninguém, uh, a pescar a linha conforme, conforme os acordos que vão ser e necessários. porque
0: sejam são diferentes, de facto? Tendo em conta a razia
2: que se antecipa na direita, são claramente circunstâncias diferentes. Estamos a falar de uma razia. Estamos a falar do PSD e o CDS juntos não chegarem aos 30%. Que
0: pode obrigar o CDS ou, ou o PSD ou os dois a aprovar o primeiro orçamento, por exemplo, só porque não querem ir para eleições para perder. Nem que mais. seja, porque não estão
2: em condições de ir a eleições logo a seguir. Nem que seja por isso. E, portanto, uh, um, uh, há, há, há outro ponto que é, de facto, uh, uh, quando António Costa, uh, quando, perdão, quando António Guterres fez o seu, a sua segunda, uh, o seu segundo mandato, uhum. uh, o tal que ficou a meio, que uh, o Parlamento estava com aquele abstruso resultado de 115, 115. 115, o PS acreditava realmente que tinha a maioria absoluta no papo. Não me parece que isso aconteça agora. E, portanto, não parece que o nível de decepção e de frustração por uma coisa... Que estava ali ao alcance da mão e que não aconteceu, desta vez vai acontecer. Uhum. Uh, e estamos a falar, bom, uh, estamos a falar do PS que perdeu as últimas legislativas, agora claramente ganhar e a dúvida ser se é com maioria absoluta ou, ou senhor maioria absoluta. Uhum. Portanto, são de facto circunstâncias diferentes e apesar de tudo, António Costa revela uma endurance bastante mais, uhum. uh, bastante, bastante mais promissora do que a de António Guterres.
0: Rosa, olhando para o Estado da Nação e para o acordo da Lei de Bases da Saúde, achas que podemos concluir que o namoro a Tereza está para durar ou que simpaticamente concluíram que logo se vê? Uh,
1: logo se vê. Eu, eu só vou voltar um bocadinho atrás na sondagem, porque eu acho que faltou aqui, faltou-nos aqui uma leitura à esquerda. E se o PS é verdade que capitalizou com esta solução política e está de facto à beira da maioria absoluta e fará o que quiser... Uhum. A verdade é que, ao contrário até do que discutimos algumas vezes, o, P, o PC e o Bloco aguentaram-se muito bem uhum. e, portanto, a... sobretudo, o bloco. sobretudo o Bloco, mas 8% para o PC, 11% para o Bloco não são assim uh, desaires como, por exemplo, se antecipava após pós autárquicas ou pós-europeias, é em relação sobretudo ao PC. O que quer dizer que uh, a solução, e já voltando à lei de bases e às relações internas da geringonça, uh, este resultado só é possível pela debacle total da direita. A direita, perante estas sondagens, uh, deu, abriu caminho à esquerda. Há o grande ponto de interrogação do PAN, se isto é, corresponde de facto à realidade ou ainda poderá a realidade suplantar este valor, que é extraordinário, 5%, não é? e portanto o PS e os seus parceiros parlamentares têm aqui um mundo de oportunidades para a próxima legislatura. Como é que eles deixaram o estado da relação? com muitas coisas fechadas e resolvidas e com muitas questões ainda em aberto. E esta última semana foi completamente exemplar. A ideia da lei de bases da saúde, surpreendentemente, conseguir ser fechada à esquerda, quando já aparecia tudo perdido, é um, um bónus para todos os partidos da svingonça, que se apresentam às eleições uhum. com, com, com um ótimo uh, resultado nesta, nesta matéria, que é uma matéria crucial, ao mesmo tempo que nas leis laborais, o PS tira repentinamente o tapete aos, aos parceiros de esquerda e vota, mesmo algumas coisas que já tinham ficado ali a aboburar e serem negociados com, 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 o, com o Bloco, tira completamente o tapete à esquerda e vota ao lado da, da direita.
2: Eu repentinamente. Eu sempre tive a percepção de que o PS trabalharia com base no que saiu da concertação social. Sim. E que isso nunca teria o apoio da esquerda e seria viabilizado porque, porque, pelo PSD, PSD possível.
1: Tenho uma percepção errada. Oh, pronto, então <risos> Não, porque se tu te recordas, e recordas-te seguramente. <risos> Não me recordo, como, mas vais-me. Como, como se fosse ontem. Depois de uma tensão na geringonça a propósito das leis laborais e do PS ter tirado uh, um, uh, o tapete parlamentar ao Bloco de Esquerda em nome do acordo de concertação, o líder da bancada parlamentar, Carlos César veio pôr água na fervura e dizia, dizendo há espaço ah, para ah, em sede da, da Comissão da Especialidade Lembro-me perfeitamente, melhorar. foi um
2: dia em que Carlos César acordou de esquerda.
1: <risos> Exatamente, Sim. ou teve de acordar. E o que é certo é que se passou um ano neste, neste rinhonhó e voltámos a acordar de direita. Voltámos? Não, voltou eu porque <risos> aqui não há como possíveis? desculpa, mas uh, ou seja, mas foi precisamente na mesma, uh, no espaço de menos uma semana em que uhum. o PS joga ora para a esquerda ora para a direita e, e deixa em aberto a possibilidade de... de...
2: E sobretudo isso revela um, isso, dá, isso mostra um sintoma que eu acho que é muito importante para a próxima legislatura que é absoluto pragmatismo uh, nós já sabíamos que o PS era o pragmático de serviço nesta relação, percebemos que também o PCP e o Bloco neste caso concreto da, da Lei de Bases da Saúde, tiveram aquela, o pragmatismo que teve na base desta acordo da legislatura, que é Let's Agree to Disagree. Sim, sim, mas, mas... Portanto, aquele em que concordamos, concordamos, aquele sim, sim, em que discordamos, sim, discordamos, mas, discordamos. Era uma matéria mas... que não estava no papel. E mas... essa matéria não estava no papel, não estava nos acordos assinados, e eles perce... entendem que a base que conseguem de acordo é suficiente para é produzir legislação, havendo coisas em que, e, 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 perdão, em que discordam e que, portanto, mas o, logo de, vemos. Mas, e eu acho que esse é um sintoma mas a lei de bases pode ser da importante. também não estava Está a nos acordos. E, portanto, este é isso, exemplo é, isso,
1: este exemplo é muito que... engraçado, mas a legislação laboral também não. Uhum. Portanto, há um sinal de que é possível numas coisas, mas nós não, nenhum de nós tem dúvidas de que este casamento da geringonça não é por amor, é por interesse.
0: Deixa-me precisamente pegar por aí, Rosa, uh, Mariana, já vou a ti. O, PC, uh, o PCP já apresentou o seu programa eleitoral, o Bloco de esquerda já começou a apresentar as suas propostas. vê-se nestas ideias alguma pista sobre se têm vontade de se sentar à mesa outra vez com o PS ou não?
1: Vou responder pela negativa, não vejo nenhum sinal em que a porta esteja fechada uhum. e, e eu acho que é isso o registo. Às registro. vezes uma resposta
0: pela negativa é mais afirmativa do que as respostas Às pela vezes, positiva. Sim, sim,
1: que não está ali claramente vamos abraçar uhum. outra, outra solução política como é de agora, mas também não fecha. E, e reforça a ideia de que houve, houve avanços e que estamos, e diz uma coisa extraordinária, que ontem a uh, uh, Jerónimo na apresentação, Estamos melhor do que em outubro de, de 2015. E, portanto, se estamos melhor, pressupõe-se que... Que é, que é para continuar.
0: Eu ainda tenho mais uma pergunta sobre a esquerda, mas esta é já para alargar, porque a Mariana também pode uh, pegar nela, um, e pegando ainda na sondagem. Se olharmos para ela, para a sondagem, vemos que pela primeira vez a esquerda pode ambicionar ter uma maioria constitucional, ou seja, ter os dois terços de deputados que permitem mudar a Constituição. Alguém acha que isto pode abrir outras perspectivas que até aqui ainda não tínhamos visto? Ou seja, a esquerda pode pegar nisto e fazer da próxima legislatura uma coisa constitucional? Rosa, hum. podes começar tu.
1: Nunca tinha pensado nisso, mas de facto é um quadro, o PC não quererá, não me parece que tenha nenhuma vontade que, mais, que seja tocada à Constituição. Não vejo qual é a vantagem. Porque nunca
0: tive a hipótese de mudar, na verdade.
1: Não, eu só quero mudar para voltar a 74, e aí acho, acho que deverá dificuldades, porque aqui as matérias em, em que constitucionalmente o PCP e o Bloco poderiam fazer a diferença ou querer marcar a diferença, o PS não está pelos ajustes, e estou a falar, por exemplo, da, 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 do setor público, uh, o reforço do papel do setor público. Uh, a banca nacionalizada uh, não me parece que seja o... o cor core business do, do em PS, conta, em conta não que é, estou a ver, mas estou a pensar agora. Se, se tiveres
2: em conta que a Constituição é,
1: é, é,
2: é aprovada num contexto muito peculiar que permitiu que só um partido, o CDS, não votasse a favor de um texto constitucional que indicava que o país, por, por imperativo constitucional, ia rumo ao socialismo, percebe-se porque é que todas as revisões constitucionais, de então para cá, foram no sentido de desescredizar a Constituição uhum. uh, e o PS trabalhou sempre nesse sentido com o PSD, que eram os dois partidos necessários para as maiorias constitucionais. Não se percebe a propósito é que o PS, que há 40 anos vem colaborando numa desescredização da Constituição, haveria agora de fazer uma, revis uma revisão constitucional, escredizando-a. Uh, as revisões constitucionais, tendo em conta o contexto muito específico e completamente à esquerda em que o país vivia nessa altura, têm sido sempre no sentido da moderação, do recentramento. Não vejo sequer interesse do PS em fazer uma revisão constitucional com os parceiros da esquerda.
3: Nos últimos tempos até as propostas que têm surgido para revisões constitucionais, até têm sido, por exemplo, do CDS, seja à direita, e que têm a ver com temas de justiça, etc., que o PS rejeitou sempre e, portanto... Uh, também por aí, mas por acaso só agora recordaste-me as primeiras reações que há no CDS, por exemplo à nossa sondagem, são precisamente de susto com o que estás a dizer com o facto de essa maioria a maioria de dois terços, por exemplo, que é precisa para algumas medidas deixar de ser ou seja, uma mudança de regime importante e que há direita assusta uh, podia ser então não no sentido vamos de revisão constitucional, mas no sentido quase simbólico da coisa vamos para, à é que, Sim. Dê,
2: só, só aqui um contraste por exemplo, Rui Rio passa a vida a falar do, de, uhum. da mudança do regime, no sentido de encaminhar-se para qualquer coisa diferente daquilo que existiu até agora. Uhum. Quando o PCP, por exemplo, fala em, em, em mudanças, é, como dizia a Rosa, no sentido de voltar ao espírito original de, de, da, da Constituição, do pós-revolução. Portanto, não há aqui uma… Não, não vejo que haja um interesse
0: sequer da parte do PS em alinhar nisso. Vamos à direita, Mariana. O que é que sobra deste CDS?
3: Uh, deste CDS, uh, neste momento muitos nervos uh, e algum uh, pânico generalizado, porque... Vi nas
2: redes sociais que há muitas dúvidas sobre que corte de cabelo sobre corte de cabelo São de São deveria cristas. adotar. É foi é a polémica de ontem
3: à noite, sim. É uma fuga uh, para a frente,
1: foi... com é, é um uso
3: diferente <risos> da FaceApp. Hum, é uma, então, é uma a Assunção Cristiana está a de assunto. um novo look. Está a do novo look
2: Uma das regras fundamentais do spin político é conseguir mudar de assunto Se este foi uma tentativa de mudar de assunto, não correu assim espetacularmente não, mas
3: pode, pode ser uma tentativa de mudar de estilo, que é uma coisa que a Assunção Cristiana tem tentado fazer Aqui estou eu a tentar fazer o meu o regresso filho. ao discurso uh, pronto. A, a reação no CDS, no CDS tem tem tido aqui uma uma trajetória descendente nos últimos tempos é meio é? sim difícil ou seja tivemos não sei se ainda alguém se lembra das passadeiras arco-íris, que depois foram dar ao Nuno Melo a falar sobre o Vox e a seguir à crise dos professores e a seguir às europeias, e tem sido gestão de crise uh, após gestão de crise. Mas
0: deixa-me perguntar-te isto, a, a queixa da solução Cristas aos empresários, esta uhum. semana, de que eles têm tido medo do PS, não uhum. te parece uma declaração de derrota?
3: A mim parece ser uma, uma prova dos nervos que se estão a sentir uhum. no partido e a tentar agarrar-se a qualquer coisa e neste momento há um disparar em várias direções. Neste caso, esse debate que tu falas foi muito interessante porque o que nós vimos foi a Assunção Cristas a falar ao seu potencial eleitorado uhum. e num público que está completamente aberto a ela e completamente receptivo e a, ter, e a ser confrontada precisamente com estas crises de que eu falei, dos professores à cabeça, logicamente, e há e há o que diziam ser uma certa falta de liderança à direita. E é como se a São Cristiana, neste momento, estivesse a trabalhar, nem é para crescer, é para agarrar o seu próprio eleitorado, que tem dúvidas sobre o que tem acontecido nos últimos tempos e a gestão que o CDS tem feito uh, desses dossiês. Eu acho que elas já
0: estão com tantas dúvidas que me parece neste momento, não ter a estratégia, não é? Ou têm? Uh, eu acho que tem havido uma
3: série uma sucessão de testes da, da estratégia. Uh, logo depois das europeias, desenhar-se perfeitamente uh, da mudança de tom da São Cristiana, não é? Menos aparições, uhum. um tom mais calmo, menos aguerrido uh, falta perceber se isso resulta porque, por exemplo, no debate do Estado da Nação parece-me que resultou num tom muito adormecido do CDS que não, conquist, não conseguiu ali marcar território nem, nem não, marcar Não, o... não
0: conseguiu ouvir é. é o que eu te consigo dizer Isso pode ser um é sintoma Isso muito... pode ser um sintoma
1: Toda a estratégia passa por Assunção Cristas. Ela, ela está muito precisamente, vítima do seu próprio não é? Que eu, Tudo, não que que o que eu queria tentar era
3: precisamente tentar uh, poupar a Assunção Cristas agora na reta final, por reconhecerem que ela esteve muito sobresposta. Uh, Uma coisa que na altura o partido valorizava, porque, por exemplo, nos debates quinzenais isso dava espaço, dava a antena na televisão à Assunção Cristas a aparecer constantemente o confronto com Costa. Agora o partido começa a fazer esse recuo e a perceber que talvez isso também traga alguns. Algumas perdas.
2: Mas uh, ali o azar, que a segunda figura do partido, pelo menos ao nível de direção, era Adolfo Mesquita era Adolfo Nunes, que Mesquita. inopinadamente decide Desapareceu... sair de cena privado. É... Nuno Melo,
1: também quando aparece, estraga a no pintura, NMEL, que neste momento está. Uh, o que me leva precisamente
0: recordado. a uma, uma outra pergunta. Uh, assumindo que este resultado é o resultado que o CDS chega nas eleições legislativas, uh -huh. portanto 5%, só para lembrar, o que é que sobra do CDS? Uh, Uh, e já agora da direita, basta uh, mudar de líderes para, para, para reagir, ou, ou isso é um, é um bocadinho vira a disco e toca mesmo?
3: Eu acho que o que se tem dito, uh, pelo menos do lado do CDS, é que não basta, ou seja, neste momento as reações aos 5% é que tudo está em causa. E lá está este ano, porque há uns meses nós dizíamos que a única prova, e é verdade, a única prova do algodão que Cristas tinha passado era Lisboa, com uh, muita distinção. E agora estamos a falar de repente sobre quem é que é o senhor que segue. Uh, e o partido está a admitir que os 5% seria uma catástrofe e que está tudo em causa. A antecipação da mudança de liderança uhum. pode estar em causa. Uh, mas não é só disso que se fala, é uh, o tipo de discurso que já não se, que não se está a conseguir encontrar, o, o, o discurso certo. Nós escrevemos há uns tempos que havia no CDS a ideia de mudar... Uh, reclamar a herança de Passos Coelho e de tentar apresentar-se como um partido reformista um partido uhum. que fala claramente para o seu eleitorado à direita. Neste momento é o que Adolfo Mesquita tem tentado fazer com a apresentação das medidas do programa que são muito direcionadas para um eleitor muito claro. E eu acho mais que é liberal, digamos assim. Mais liberal, sim. É por isso é isso também que eu acho que o CDS está a tentar fazer está a tentar reorganizar-se, mas isto é um momento de, mesmo dentro do partido muito confuso.
2: Hum. Uma coisa. Para mim é um mistério esta desorientação do CDS. É mesmo, não consigo uhum. perceber até porque eu, eu vejo, eu, eu percebo o potencial da Assunção Cristas, uhum. também percebo as suas as suas uh, menos-valias, mas uh, percebo o potencial, um, resultou em Lisboa numa circunstância muito espe muito específica, é verdade, de, 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 de desastre total no PSD, mas não é como se o PSD tivesse exatamente num momento fulgurante Sim. e, portanto, que o, que o CDS não perceba que este encostar de Rui Rio à esquerda abre espaço para o CDS ir para terrenos do PSD e não para a extrema-direita, onde o Nuno Melo o colocou loucamente na campanha das europeias. Por um lado, há essa, esse problema, Depois, por outro lado, a Assunção Cristas não, não ter tido, apesar do resultado de Lisboa, autoridade suficiente para impor dentro do partido uma marca, uhum. até de tolerância, uhum. que vinha do tempo de Paulo Portas. Uhum. Paulo Portas, na sua altura, arrumou estas questões identitárias ou contra-identitárias e alguns discursos eh, bastante reacionários que, entretanto, estão a reaparecer no CDS, porque são Assunção Cristas hesita se há de lhes dar respaldo uhum. ou se há de lhes dar combate. Ela e não percebo, que eu conheço razoavelmente o pensamento da Assunção Cristas, não percebo porque é que neste caso ela não se limita a ser ela própria e é uma pessoa bastante tolerante que encaixava bastante na linha que Paulo Portas tinha imposto ao partido, portanto também aí não consigo perceber. E sobretudo quando a circunstância é tão favorável. é Para mim é mesmo Aliás, o mistério o, isto que está a acontecer ao Como tu dizias, a
3: estratégia do CDS começa por ser precisamente a agarrar o ladrado do PSD, não é? Isso começou a notar-se no endurecer do tom progressivo que foi feito ao longo dos últimos meses de um em relação ao outro. E uh, eu acho que na, na altura das Europeias há ali uma uma confusão. Aliás, há muitas críticas dentro do partido sobre. No day after das Europeias a questão quem é que perdeu as eleições: foi Cristas ou foi a Nuno Melo? Uh, e há muitas críticas na altura. Uma líder tem de se responsabilizar pelo resultado e se calhar também deveria ter tomado o controle da campanha com um pulso mais firme e ter imposto o mesmo tom que ela própria usaria, porque se depois. O que se diz é que há uma diferença tão então não, não devia ter de haver, não é de, devia ciência, haver uma linha coerente.
0: E a pergunta que ao, um dos empresários, na, na sessão hum. desta semana, fez à Associação Cristas... Que, que é, é que, acreditamos que CDS em que CDS, é eleitoralista é
3: é ou da Troika. Uh, portanto, sim, há uma gestão estranha do, do discurso do CDS aqui, uh, e na questão do... Se o, se o discurso é mais à direita, menos à direita, a Associação Cristas tem flutuado, como tu dizias, tem dado espaço a que essa discussão se faça no Partido e às vezes uh, consuma um bocadinho o que o, 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 se calhar se devia estar a discutir, que é pelo menos, não sei se bem executado ou não, mas é a intenção neste momento do Partido da Direção, que é uh, descafeinar a discussão sobre uhum. o que é que é o CDS e qual é que é a ideologia do CDS e ir às propostas e tentar falar às pessoas, agora é se é tarde ou não para isso.
2: Há um contraste curioso entre o que se passa no PSD, em Corrê-Rio, Demonstra uma, uma, uma indiferença e até desprezo pelas sondagens da opinião uhum. e pelos focos de uhum. grupo. E a percepção com que eu fico é que no CDS eles estão, tão, hipernia, preocupados, agitação, estão tão preocupados com os é focos de grupo e com, a, e com dever ir por aqui ou por ali, que às tantas há uma desorientação total. Uhum. E é uma passa para fora. E, e, e em nenhum dos casos resulta pouco se vê.
0: E depois há questão de substância. A, a sondagem, só para voltar a ela uma última vez, uh, dizia que, por exemplo, relativamente à, à, à redução de impostos, ela não era propriamente sequer uma prioridade para eleitorado de direita. A questão a que isto me leva é... Uh, Será que o problema da direita não é que, globalmente, as pessoas estão satisfeitas com o governo de António Costa?
2: O problema da direita é que Mário Centeno está a governar como a direita a governaria. Portanto, a direita é vítima do, do sucesso do seu modelo. Mário Centeno poderia ser o ministro Sim, das Finanças é, do, do, do PSD. E, portanto, o PS está a conseguir, ao mesmo tempo, acudir às reivindicações da esquerda, governando com rigor, a responsabilidade, da, 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 como faria um um, um, ministro, um um ministro das Finanças do PSD. Portanto, desse ponto de vista, a direita fica sem terreno, porque é vítima do sucesso do seu modelo. Este é o primeiro problema. Depois há, há um problema de identidade. Aquilo que se vê nesta sondagem, e que isto uh, confirma o que intuitivamente, julgo, qualquer um de nós uh, vai, vai percebendo no caso do PSD, é ainda mais notório, há um desacerto entre a liderança e o eleitorado potencial. Aquilo que Rui Rio diz não é aquilo que o eleitorado, não estou a falar do eleitorado núcleo duro que vota no PSD, mesmo que seja o candidato, seja o Rato Mickey. estou a falar do eleitorado potencial. E atenção, este núcleo duro não há de ser muito menos do que estes 20% onde o PSD está. A questão é crescer a partir daí, aqueles que votam sempre, votam sempre. A questão é outra. e portanto, Aquilo que Rui Rio está a dizer ao seu eleitorado potencial, aparentemente, não é o que esse eleitorado potencial quer ouvir. Pelos vistos, passa-se qualquer coisa parecida com o CDS e, 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 e portanto, nesta, nesta, nesta uh, uh, escolha entre uh, uh, duas opções que estão cristalizadas nestas duas fórmulas, digamos assim, uhum. uh, men menos impostos ou uh, melhores serviços públicos, uhum. neste momento o debate está entre isto. Eu, 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 eu tive alguma curiosidade de perceber se, tendo Rui Rio colocado o foco no menos impostos, se o Governo cairia na tentação de ir atrás, de, de cobrir a parada. Uh, não está a fazê-lo, está a insistir na questão do precisamos destes níveis de impostos para garantir melhores serviços públicos, e aparentemente isso está a, a resultar, mas há outra coisa que eu não percebo como é que está a resultar, se calhar António Costa tem mesmo sorte ou é mesmo bom a transmitir a sua mensagem. Eu não compreendo como é que o PS não é beliscado não. e o Governo pelo facto de, ao fim de uma legislatura toda, os serviços públicos estarem neste Estado e eles virem dizer agora é que vamos fazer isto. Ou seja, o Estado, então, os serviços públicos, não é como se, fosse, não é como se o PS fosse alheio a isso. Isto é resultado, é resultado de uma, uma governação, mas, é resultado... mas eles conseguem a julgar pela pela, pela, pela sondagem, não ser beliscados pela responsabilidade que têm no estado em que os serviços públicos estão, e isso é um feito de spin político. Mas tem a, a ver é. com o é. caos é. em que se
1: situa, em que está o desnorte em que está o discurso da direita. A direita apostou é todas as cartas em mostrar que é, é, vinha aí o diabo, isto era uma, uma solução para o é um desastre claro e sim, portanto sim. o eleitorado e, é, é, a partir de meio caso. da legislatura pensa, ups, isto não, não é assim e depois foi sempre a reboque dos temas uh, uh, e que, que lhes pareciam estar a dar e tocavam e fugiam e neste momento quando tu diz, é inacreditável porque o PS aparentemente até nem foi uh, ao, ao repique da, da, da proposta do... Hum. do, do, do do Rio. O que é trágico, no final desta, desta legislatura para a direita, é que a voz de Cristas ou a voz do Rio, ou do Rio que lá estivesse, já não conta, uhum. e isso é, de facto, uma, um avanço para a próxima legislatura, um ponto de partida para a próxima legislatura muito complicado, porque nenhum, nenhuma democracia é sólida com uma, com uma direita tão, tão ausente. De Deixa-me um só chamar a atenção
2: para um aspecto que não falámos, que é um sinal de alarme importante para a esquerda. É que isto é tudo muito bonito enquanto a economia permitir. A sondagem também diz que o otimismo dos, do, dos inquiridos em relação ao estado da economia está a abrandar. É, vale a pena sinalizar de esse... também, diabo, é não, estou e, só a dizer e, que esta esta pessoa, a estou, estou, a dizer que, estou, estou só a dizer a dizer atentas. que as pessoas estão atentas exatamente, <risos> e estão menos otimistas
0: hoje Ele do que estavam mas mas é agora está uma coisa para, <risos> para nos, uma coisa para nos ficar na cabeça e agora vamos para aquele passo seguinte o que é que não te sai da cabeça, Rosa?
1: Ah, não me sai da cabeça uh, que a Comissão Europeia tenha pela primeira vez uma mulher presidente e acho que isso é um sinal dos tempos.
0: Mariana, para ficar ainda nas mulheres.
3: Uh, eu vou agora para o meu cantinho Trump, mas é só para deixar a nota, uh, que é um bocadinho inacreditável o que aconteceu esta semana. Trump... Uh, mandou de volta para os seus países quatro congressistas uh, democratas e infelizmente também só houve quatro republicanos uh, manifestarem-se contra uh, a expressão e o, e o racismo na, nas palavras do presidente americano e acho que corremos o risco disto isto parece só mais uma polêmica da semana e parece que começa a normalizar-se tudo, mas de facto não é normal. Como dizia uma colunista do Guardian ontem, uh, o go back to their countries é um bocadinho, uh, parece que Trump até no racismo, é um bocadinho pouco sofisticado. <risos> é para deixar essa nota.
0: É uma maneira de dizer. A mim não me sai da cabeça que pela primeira vez em dois anos alguém chama a testemunhar Alguém ligado à presidência da República a propósito do roubo de tancos e depois do reaparecimento do muito estranho e bem planeado reaparecimento das armas em tancos. A comissão de inquérito não o fez, pelos vistos o Ministério Público, quase no fim do inquérito, decidiu chamar o chefe antigo, chefe da Casa Militar. Ora, vai vale mais tarde do que nunca. Filipe Santos Costa e a ti, o que é que não te sai da cabeça?
2: Olha, não me sai da cabeça que o, o, o Parlamento, depois do, 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 da agitação que houve quando se soube que o uh, José Silvano, uh, secretário-geral do PSD, marcou presenças em dois plenários onde não esteve, uh, não marcou, teve quem marcasse por ele? Uh, Soube-se depois que foi a sua a sua amiga e deputada uh, Emília Cerqueira que marcou por ele a presença uh, uh, no plenário. Uh, nessa Quando se soube disso, uh, o presidente do Parlamento fez proclamações uh, grande dizendo que era preciso penalizar estas pessoas, que isto não podia acontecer porque dava mau nome à democracia e tudo isto, e afinal, sabe-se agora que José Silvano, não só tentou enganar o Parlamento, porque tinha presenças assinaladas em dias que ele, em que ele sabe que não esteve no plenário. Foi eu que dei essa notícia. Foi eu que falei com ele. Ao longo de 15 minutos, ele mentiu-me o tempo todo nessa conversa. Foi-me dizendo coisas que conforme eu desmentia, ele ia mudando a versão. Ele sabe bem que não esteve nesses dias e que, te, e que tinha presença marcada. Depois soube-se que era a tal amiga que tinha a password dele. Eu, repara, mas é que o Parlamento dá cinco dias para os deputados justificarem uma falta. Esta notícia soube-se um mês depois disto ter acontecido. E quando foi apanhado, José Silvano, ups, afinal tem que justificar esta falta. Portanto, Ele justifica a falta, para além de ter tentado enganar o Parlamento, justifica a falta fora de prazo e o Parlamento aceita. Portanto, é a República das Bananas.
0: Foi assim com a República das Bananas que terminamos a comissão política de hoje, mesmo quase a chegar a férias. Hoje com a edição multimédia do Ruben Tiago Pereira e a ilustração do Tiago Pereira Santos. Inspirados pela crise à direita e pela República das Bananas, Das com este daqui não levam nada na voz encantadora da Ruth Marlene. Até para a semana. Uhul!
1: <risos> é a